0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute mit einer Sonderfolge, denn dieser Podcast ist ein Live-Podcast im Rahmen der OKR Open Online Konferenz und am Ende der Folge gibt es noch ein paar Fragen von den Zuhörerinnen. Die OKR-Online-Konferenz hat einen Anlass, nämlich den Launch des OKR-Playbooks. Wer sich also mit dem Thema OKR näher auseinandersetzen möchte oder ähm, es schon näher auseinandergesetzt hat, dem sei das OKR-Playbook von meinen Kolleginnen Hanna Nagel und Christian Böhmer ans Herz gelegt. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Jetzt aber zum heutigen Gast Daniel Stammler, der mir gegenüber sitzt und ähm, er ist einer von drei jungen Studentinnen gewesen oder Studenten gewesen, die 2016 ein Mobile Game auf den Markt gebracht haben und es dann für 2000 oder dann im Jahr 2020 für viel Geld an Ubisoft verkauft haben. Daher heißt diese Folge von 0 auf 160 Millionen in vier Jahren. Ich habe richtig Bock und sage herzlich willkommen, lieber Daniel. Vielen Dank. <lacht> Schön, dass du mir gegenüber sitzt. Also ich bin wirklich äh, richtig aufgeregt und ähm, habe natürlich auch dein Buch am Anfang ähm, oder im Vorfeld gelesen. Ähm, dein Buch heißt oder euer Buch heißt Mach keinen Quatsch und ich muss sagen, ähm, es ist richtig, richtig, richtig gut. Es liest sich wie so, ein, ja, wie so eine Silicon Valley Geschichte ähm, und ich bin leider nur gekommen bis zu dem Kapitel, ich schlage es mal gerade auf, Heimat wird eng. Oder das Cyberspaß-Level. Warum bin ich nur so weit gekommen? Weil, ähm, ich glaube, auf Seite 40 habe ich mir gesagt, ähm, ich kann das Buch lesen, aber ehrlich gesagt muss ich auch mal ein bisschen tiefer recherchieren. Habe mir natürlich ähm, das Game runtergeladen, <lacht> ähm, was ähm, ja, euch am Ende reich gemacht hat. Und ähm, bin dann abends anstatt Buch lesen auch viel in den Minen ähm, versunken. Darum geht es nämlich in dem Game. Da kommen wir natürlich auch noch drauf ähm, zu sprechen. Und ähm, wir werden heute ähm, im Rahmen dieser OKR-Konferenz nicht allzu tief auf das Thema OKR im Speziellen eingehen, aber auf das Thema agile Methoden, Arbeitsweisen ähm, und wie arbeitet man eigentlich in, einem, in einer WG bis wie arbeitet man eigentlich in einem Berliner Startup-Büro mit über 100 Mitarbeitern. Ähm, von drei bis 100 Mitarbeitern, wie hat sich das verändert? Ihr hattet am Ende aber mehr als 100 Mitarbeiter, oder?
1: Genau, wir, wir hatten, als wir verkauft haben, 2020 dann so 120 äh, Mitarbeiter.
0: Okay, krass. Ich ähm, stelle meine erste Frage ähm, jeden Gast und die wäre in diesem Fall auch wieder, was heißt denn eigentlich agiles Arbeiten für dich?
1: Für mich heißt agiles Arbeiten, sich an die Marktbedingungen anzupassen und am Ende das zu liefern, was der Kunde will, anstatt lange ähm, im Kämmerchen zu sitzen und einfach nur am Ende das zu bauen, was man selbst denkt, was am besten ist.
0: Aha. Okay, vielen Dank. Ähm, und jetzt geht's gleich ins Eingemachte, denn ganz am Anfang ähm, schreibt ihr in eurem Buch, dass ihr erstmal mit einem Fail gestartet seid. Ihr habt ähm, das Game, ich glaube, ich hoffe das ist richtig, äh, Cats vs. Dogs, also so ein, so ein äh, Multiplayer C vs. 10 Spiel rausgebracht und habt äh, am Anfang direkt erstmal extrem viel ähm, Kritik dafür bekommen, sodass ihr das Spiel gekillt habt nach vielen, vielen Monaten Arbeit. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie rafft man sich denn auf, wenn man keine Ahnung, vier oder sechs Monate Arbeit in ein Spiel investiert hat und das killt. Und wie schafft man es dann nochmal aufzustehen und dann ein neues Spiel zu bauen?
1: Unsere ganze Gründungsgeschichte besteht eigentlich immer wieder aus hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Wir hatten ja auch vor, bevor wir Games angefangen haben, haben wir während dem Studium, eigentlich seit dem zweiten oder dritten Semester in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder Projekte gestartet, immer wieder gegründet, ja. hatten aber natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert und ähm, sind aber jedes Mal besser, gewesen, äh, besser geworden. Wir haben uns immer gesagt, wir müssen einfach dranbleiben, wir müssen einfach aus unseren Fehlern lernen und die das nächste Mal besser machen. Und dann kommt irgendwann vielleicht auch noch das Quäntchen Glück dazu und dann funktioniert es. Und so war es auch nach dem ersten Spiel, wo wir auch übrigens, äh, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf, aber das Gegenteil von agilem Arbeiten gemacht haben, was dann auch, glaube ich, der große Fehler war. Aber wir, wir haben auch daraus gelernt. Also das Feedback war zwar sehr harsch, sehr demotivierend, inhaltlich hat er, äh, hat er aber recht gehabt. Und von daher... Ja, eigentlich haben wir uns gesagt, okay, wir machen es jetzt besser, wir arbeiten agil, gleichzeitig richten wir unser Produkt auch diesmal, unser Spiel nach den Kunden aus und nicht nach dem, was wir irgendwie geil finden und das hat dann glücklicherweise auch ganz gut funktioniert.
0: Heißt es, dass ihr ähm, vorher das Spiel nicht nach dem Kunden ausgerichtet hat, sondern eher so... Ja,
1: was, ja, was ja, ihr genau. denkt, was geil ist? Genau, also wir, wir haben jetzt irgendwie gesagt: also Man muss auch dazu sagen, wir haben davon noch nie ein Spiel entwickelt ja, Wir haben natürlich Spiele gespielt und wir haben das grandios unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Ja. Was wir gemacht haben, war, wir haben so: Es gibt Spiele wie Clash of Clans, wo man irgendwie eins gegen eins online spielt. Und wir dachten uns: Hey, lass doch einfach vielleicht zehn gegen zehn online äh, Multiplayer machen. Und das funktioniert natürlich nicht. Und eine Sache war nicht richtig, die du gesagt hast, nämlich wir haben das Spiel nie gelauncht. Also wir, wir waren weit, weit, okay. weit weg davon, dass wir so <lacht> überhaupt hätten launchen können, sondern wir hatten nur so kleine interne Testversionen und haben da dann schon gemerkt, okay, das wird nichts. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns, genauso wie wir es nicht machen, sollen, im agilen Arbeiten, wir haben uns in unserer WG eingeschlossen und haben einfach an Features programmiert, die wahrscheinlich irgendwie erst nach ein, zwei Jahren Spielzeit überhaupt, für den Kunden relevant wären und haben einfach, ja, währenddessen war das Spiel aber noch nicht mal so programmiert, dass man es überhaupt starten kann, sondern irgendwelche Codezeilen nach Codezeilen produziert. Daraus haben wir gelernt und bei Idle Miner Kunden haben wir uns dann gesagt, nach zwei Monaten möchten wir den MVP so haben, dass wir ihn launchen können und es ist völlig klar, dass das Spiel noch weit weg ist, dann von dem, wie es mal sein wird, aber wir möchten die Sachen, von denen wir glauben, dass die das Spiel ausmachen, im Produkt drin haben und dann sehr, sehr schnell lernen, ob es funktioniert oder nicht und wenn es funktioniert, dann auch sehr schnell merken, was ist denn eigentlich so der richtige Weg für das Produkt. Das heißt, ihr habt dann
0: Miner ähm, Tycoon ähm, so weit gebaut, dass man es in irgendeiner Art und Weise begreifen konnte als Test-User und ähm, habt dann, ich nehme es schon mal vorweg, in eure WG ganz viele Leute eingeladen vom, ähm, vom Kragenhoch-Prototypen ähm, oder, oder Stereotypen bis hin zum ganz normalen Zocker. Und ähm, das war dann, war dann
1: gut? Genau, es war insofern gut. Gut, dass wir gesehen haben, das Spiel kommt grundsätzlich an, aber es war besonders deshalb gut, weil wir einfach viel gelernt haben. Ich bin, der, ich bin der Meinung, wenn man einfach Kunden zuschaut, beim Nutzen des eigenen Produkts lernt man so viel, weil am Ende kennt man das eigene Produkt in- und auswendig und natürlich ist einem völlig klar, dass die, der Button jetzt die Funktion hat, aber dann steht man auf einmal hinter jemandem, von dem man eigentlich denkt, dass die Person sehr smart ist mhm. und merkt, dass die Person es einfach nicht checkt. Und dann gibt es natürlich zwei Wege, wie man gehen kann. Man kann sich denken, naja, okay, vielleicht ist die Person doch nicht so smart. Oder man geht dem Weg und sagt, okay, vielleicht ist das Produkt doch nicht so intuitiv oder mhm. die Funktion doch nicht so äh, einleuchtend, wie man selbst denkt. Und dadurch kann man enorm viel lernen.
0: Und das, ähm, dieses iterative Vorgehen, das habt ihr dann ähm, oft gemacht, bis das Spiel dann in, in den App Store kam? Oder habt ihr das nur ein, zwei Mal gemacht? Ja, eigentlich
1: haben wir es insbesondere danach gemacht. Also ja. die Zeit bis zum App Store waren ja nur zwei Monate und das Spiel war dann auch... Super, super minimal, also wirklich nur, sodass man es gerade so spielen konnte und gerade so der, die Idee des Spiels herauskam. Was wir dann gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, wir machen ein Update pro Woche und auf dem mobilen Markt oder in den App-Stores ist es so, dass ein Update pro Woche schon sehr aufwendig ist, mhm. weil es gibt ja den, den Review-Prozess, braucht ein paar Tage. Es mhm. ist viel, viel, viel schwieriger, ein Update zu machen als im, ähm, im Online-Bereich. Mhm. Und für uns war klar, wir machen das Spiel einfach jede Woche ein, zwei, drei Prozent besser und das machen wir über Jahre lang und ich glaube auch, dass das am Ende den Erfolg ausgemacht haben, weil wir nicht irgendwie nach den crazy Ideen gesucht haben, die das Spiel völlig anders machen, sondern wir haben uns einfach gesagt, das Spiel muss einfach mit jedem Update ein kleines bisschen besser werden, mhm. aber die Konsistenz dahinter, das über Jahre zu machen, summiert sich natürlich auf und dann macht am Ende das Produkt viel, viel besser.
0: Das heißt, ähm, iteratives Arbeiten, so wie man das im ähm, agilen Arbeiten macht, zum Beispiel mit Scrum Guns, oder da kommt dieses Wort iterativ für mich persönlich her, das äh, habt ihr da für euch entdeckt, wahrscheinlich wusstet ihr noch nicht mal, dass es iterativ heißt,
1: aber habt ihr in eure Unternehmensphilosophie mit reingebracht? Gen genau, bei den Startups davor, die wir immer wieder gegründet haben, haben wir gelernt, wie man es nicht macht. Ja. Auch bei, bei unserem Spiel mit den Hunden gegen Katzen haben wir dann auch wieder äh, neu gelernt, wie man es nicht macht. Und klar, wir, wir kannten natürlich irgendwie Scrum, Agile, Kanban und so weiter, aber ich finde es was ganz, ganz anderes, als das in einem Buch zu lesen, wie man es zu machen hat, als es dann wirklich auch umzusetzen in der Realität.
0: Ja, okay. Und sag mal, ähm, was mich brennend interessiert, ähm, weil ich habe auch schon ganz oft irgendwie mit dem Gedanken gespielt, eine App zu, zu bauen, aber immer wieder bin ich davor zurückgeschreckt, dass wahrscheinlich am Tag irgendwie 1000 Apps in, die, in den App Store kommt. Äh, wie schafft man es dann... Ähm nicht unterzugehen in der Flut oder wie schafft man es, auf Platz 1 in den Charts zu kommen?
1: Ähm, das ist extrem schwierig. <lacht> ähm, auch aus dem Grund, weil von den 1000 Apps oder Spielen, die jeden Tag kommen, sind auch sehr viele gute dabei. Mhm. Es gibt natürlich viele, die irgendwie nie eine Chance haben. So. Unser Ansatz dabei war am Anfang Product First. Also wir, wir hatten auch damals in der WG keine Ahnung von irgendwie Marketing, Performance, Marketing etc. Wir haben uns überlegt, was, glauben wir, ist ein Spiel, das wirklich am Ende... Wo, wo es noch eine Lücke auf dem Markt gibt, was mhm. glauben wir, was am Ende die Spieler spielen wollen, was es aktuell nicht gibt. Und was wir dann gemacht haben in der Zeit, in den sechs Monaten von dem ersten Projekt, haben wir dann wirklich alle Spiele, die irgendwie einigermaßen erfolgreich waren, gespielt. Also es waren so ich glaube die Top 200 oder Top 300 Spiele. Ah ja, okay. Also es war alles nur mobile. Aber haben wir alle gespielt. Und am Anfang, das klingt jetzt natürlich irgendwie cool und die ersten fünf Spiele machen auch noch Spaß. Aber irgendwann ist es natürlich einfach nur noch reine Arbeit. Mhm. Aber, was wir dadurch geschafft haben, war, dass wir so in unserem Kopf wirklich eine komplette Übersicht darüber hatten, was denn funktioniert. Und auch eine Übersicht darüber, was unserer Meinung nach fehlt. Am Ende, glaube ich, auch ist es viel Glück gewesen, dass es dann auch, dass wir auch recht hatten mit der Hypothese, dass die Art von Spiel fehlt. Aber dadurch, dass, dass wir eine Marktlücke getroffen haben, haben wir am Anfang dann auch ähm, relativ gut organische Downloads bekommen. Also, die ersten Monate waren das so 200, 300 Downloads am Tag. Und dann irgendwann waren es ein paar tausend Downloads am Tag. Ja. Aber auch hier muss man sagen, der richtige Durchbruch, der kam dann erst tatsächlich später über Marketing.
0: Okay, okay, verstehe. Und wie viele Spieler haben das runtergeladen? Also ihr seid jetzt ja 2021 ausgestiegen ähm, als Gründer und Geschäftsführer ähm, bei Colibri Games, äh, dem Unternehmen dahinter. Weißt du, wie viele
1: Downloads da jetzt ungefähr glaub, gemacht wurden? Aktuell ist Idle Manetracoon bei 150 Millionen Downloads.
0: Wow, also als ich mir das runtergeladen habe, ne, ich bin tatsächlich auch Zocker, weniger Mobile Games, sondern eher PC Games, aber äh, lass mich da auch ab und zu verleiten und habe gestaunt, dass das Spiel auf Platz ähm, sechs oder sowas war, ne, obwohl das schon sehr lange auf dem Markt ist, das heißt, es ist, ja, ist ja ein Dauerbrenner und ähm, das Spielprinzip vielleicht mal kurz erklärt, also am Ende äh, dieses Idol-Genre, ähm, das basiert darauf, dass man ähm, etwas ähm, ja, baut, oder managt und ähm, dass es dann im Hintergrund weiterläuft. Ne, in dem Fall ist es praktisch eine Mine ähm, und, oder mehrere Minen und man kann diese Minenarbeiter holen, man kann es hochleveln und dann kann man sagen, okay, ähm, ich stelle einen Manager ein und der sorgt dafür, dass diese Minenarbeiter dauerhaft arbeiten. Und dann kriegt man Geld dafür und das Geld kann man für Updates investieren, also ein sehr simples Spielprinzip. Ich meine es durchschaut zu haben, warum das so gut funktioniert, weil ihr mit den großen Zahlen arbeitet, weil ihr sehr, sehr schnell für Erfolge sorgt. In anderen vergleichbaren Spielen ist es so, dass man länger braucht, um Erfolge zu haben, aber man kommt direkt, man kommt, ein Tag ist man raus, kommt wieder rein und hat direkt sehr, sehr viel Geld, was man investieren kann. Und dann habt ihr den, den Hebel, dass man praktisch sagen kann, willst du das Geld verdoppeln? Dann guckt ihr jetzt hier dieses Video an. Und das ist ja das, ähm, auch eine, eine Verdienstart innerhalb der App, dass ihr praktisch ähm, andere Spiele präsentiert und dafür kann man das eigene Geld verdoppeln. Ich bin äh, voll in diesem... In dieser Mechanik gefangen, obwohl ich es äh, komplett durchschaue, aber es funktioniert wirklich wahnsinnig gut. Ähm, und das hat mich jetzt ein bisschen ähm, abgebracht. Genau. Wann, ähm, du hast es gerade eben schon ähm, angesprochen, wann, oder erstmal habe ich das richtig erklärt?
1: Ähm, ja, hast du richtig erklärt, <lacht> okay.
0: Ähm, wann war dir denn klar, das wird echt was Großes?
1: Ich finde, das, das war immer relativ gesehen. Also wir, wir haben ja damals in der WG angefangen, irgendwie haben wir uns extra auch eine WG gemietet, die irgendwie relativ groß war dafür. war sie aber auch äh, ziemlich ranzig. So, die, die Vormieter hatten irgendwie Katzen und die, die haben überall hingepinkelt und hat alles nach Katzenurin gestunken, wo wir literweise Febräse versprüht haben. Aber von uns war klar, wir brauchen halt irgendwie so ein bisschen Platz. Wir brauchen ein Wohnzimmer. Das waren damals dann die WG von Janus und mir. Wir hatten unser eigenes Zimmer, wo wir dann auch äh, irgendwie da Meetings und so drin hatten. Und das war so die Ausgangssituation. Und dann waren natürlich so die ersten 200, 300 Downloads am Tag, waren für uns damals natürlich so echt ein Zeichen von Erfolg. Da dachte mhm. mir, krass. Und wenn man sich über, überlegt, irgendwie so 200, 300 Menschen, also ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt gerade so ungefähr die, die Anzahl Menschen, die gerade zuhören, das sind schon richtig viele einzelne Menschen. Ja, voll. Gleichzeitig ist natürlich, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, zu 150 Millionen Downloads heute, ist es natürlich nicht viel. Aber so gab es immer wieder Punkte in unserer Geschichte, wo wir dann irgendwie für den Zeitpunkt echt erfolgreich waren. Objektiv gesehen noch nicht so, aber das hat uns dann dazu gebracht, so auf das nächste Level zu kommen. Mhm. Und dann Irgendwann haben wir dann irgendwie ein paar tausend Downloads am Tag bekommen, dann auch mal tausend Euro Umsatz am Tag gemacht. Tausend Euro Umsatz am Tag klingt jetzt erstmal viel, aber es ist auch nicht genug, um irgendwie eine nachhaltige Firma aufzubauen. Und dann sind wir auf zehntausend Euro Umsatz gekommen, auf hunderttausend Euro Umsatz und mit jedem der Schritte war das dann wieder so, wow, krass, das geht ja nochmal noch mal viel höher. Und wir waren uns aber nie sicher, ob es noch weitergeht. In den mhm. WG-Zeiten Dann nach, nach den paar hundert Downloads haben wir uns doch überlegt, also wir waren damals noch im Master eingeschrieben, so, okay, vielleicht sollten wir nebenher noch ein, zwei Klausuren schreiben, nur falls, falls <lacht> es dann doch wieder abbricht. Ohne, ohne, ohne auch nur irgendwie eine Idee zu haben, dass es das so groß werden kann.
0: Ja, krass. Und wie, wie sind da jetzt die Pro-Tag-Umsätze? Gibt da die Zahlen zu?
1: Ähm... Es gibt online so ein paar Analyse-Tools, ich bin ja selber nicht mehr dabei, aber ich würde mal schätzen so ein bisschen mehr als 100.000 Euro am Tag wahrscheinlich. Krass, ey,
0: krass. Ähm, ich, also das passiert auch wahrscheinlich, weil man mit, mit Werbung tatsächlich zugebombt wird. Also immer wenn ich dieses Spiel aufmache und meine, meine Schätze da bergen will, die meine Minenarbeiter <lacht> gehoben haben, dann kriege ich mindestens fünf Werbeanzeigen, die ich alle wegklicken muss. Weil ähm, eine Werbeanzeige scheint oder eine, eine Aktion scheint besser als die andere, aber klar, irgendwo muss das Geld dann ja auch herkommen.
1: Genau, aber das sind ja meistens tatsächlich äh, Werbung für Sachen im Spiel yeah. oder für andere Events und so weiter. Aber klar, natürlich am Ende, das Spiel ist ja grundsätzlich kostenlos, mm. was auch in dem Mobile-Gaming-Markt der einzige Weg ist, um erfolgreich zu sein. Also ja. niemand, niemand gibt auch nur einen Euro für ein Spielausfall ab. Und äh, über die Werbung schaffen wir das dann, die, die breite Masse zu monetarisieren, weil wie du sagtest sagst, so es, es macht einfach Sinn, die 30 Sekunden Werbevideo zu schauen, weil es relativ dumm wäre, das nicht zu machen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Prozent, eine Handvoll Prozent an Spielern, die dann auch über Zusatzkäufe auch mal hier irgendwie den neuen Charakter doch früher freischalten wollen und also mhm. jetzt keine Lust haben, da jetzt irgendwie den freizuspielen etc. Aber das ist dann die, am Ende ist es ungefähr 50-50, aber die, die Leute, die wirklich Geld ausgeben, sind das schon sehr wenige.
0: Ja, okay, okay. Ähm, jetzt... Ich habe, ähm, als ich mich auf die Fragen vorbereitet habe, habe ich gesagt, okay, wie, wie kann ich das jetzt vergleichen? Also pass auf, ähm, ich habe damals ähm, nach dem Studium in der Agentur angefangen und habe da 3.000 Euro brutto im Monat verdient. So, und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, als Freelancer zu arbeiten und war dann in den Verhandlungen und dann habe ich irgendwie gesagt, ich möchte 600 Euro am Tag haben. Und dann ging es dann nochmal über Verhandlungen, aber ich konnte mich durchsetzen mit 600 Euro am Tag und hatte dann nach meinem ersten Monat einfach 12.000 Euro ähm, netto auf dem Konto und dachte so, what the fuck, das war komplett surreal. Ich bin wochenlang auf, äh, auf Wolke 7 geschwebt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. was ist Also unfassbar, was da geht. Und du hast, ähm, oder ihr habt ja im Jahr 2020 ähm, 20 dann an Ubisoft einen Teil, 75 verkauft für 120 Millionen. Äh, das heißt, ähm, jeder von
1: euch hat dann 40 Millionen Euro auf dem Konto gehabt, vom einen Tag auf den anderen. War das dann wirklich so? Ähm, es gab noch irgendwie, musste noch Banker, Anwälte und so weiter bezahlen, ja. die, die leider auch nicht so günstig sind, aber <lacht> wir hatten auf jeden Fall äh, viel Geld danach auf dem Konto. Ja.
0: Und wie, also was passiert dann? Also äh, guckst du ins Online-Banking und denkst, oh krass, das Geld ist da. So viele Nullen habe ich noch nie gesehen. Oder wie, wie fühlt sich das an? Also
1: was wir, dann, wir waren ja noch weiterhin bei der Firma beschäftigt und was hat ja. sich passiert. Also wir haben dann Freitag, äh, Mittag, Nachmittag quasi dann irgendwie unterschrieben, verkauft, alles fertig. Nach zwei Tagen werden wir einen äh, Vertrag vorlesen bekommen. sind dann mit dem Leadership-Team einmal nach London geflogen, irgendwie ein schönes Abendessen gehabt und hatten da irgendwie einen guten Abend. Montag ging es zurück ins Büro, äh, Ankündigung an die Firma. Und danach war eigentlich, dadurch, dass wir die Firma geführt haben, war eigentlich Business as usual. Dann gab es ja. halt wieder die Aufgaben, die E-Mails, die abzuarbeiten waren, die Entscheidungen, die zu treffen waren. Von daher hat sich das gar nicht so, also eigentlich war das kein Bruch in dem Sinne, mhm. Ähm, wir mussten uns natürlich irgendwie dann Gedanken machen darüber, was machen wir jetzt mit dem Geld, wie investieren wir das? Wir, wir hatten auch vorher nie, also wir, wir haben jetzt nicht irgendwie reiche Eltern oder so, wir hatten überhaupt keine Ahnung, was man, wie man eigentlich Geld verwaltet. Haben dann auch dann relativ, also wir haben dann entschieden, dass wir das zu dritt gemeinsam machen wollen und haben dann auch entschieden, dass wir da irgendwie ein, zwei Leute im Team haben wollen, die uns dabei unterstützen. Hm. Das ist auch das, was wir jetzt äh, aktuell machen, nachdem wir auch bei Colipi raus sind mit BLN Capital, dass wir auch, auch unter anderem in Startups investieren etc. Aber ja, an sich, eigentlich war das kein so großer Unterschied, außer dass man natürlich irgendwie, also rational wusste man natürlich, dass das jetzt irgendwie, dass man nicht mehr irgendwie bei Bosch anfangen muss als Projektmanager. Mhm. Ähm, aber so emotional hat es nicht viel geändert. Und was dann aber auch noch kam, wir haben ja Ende Januar 2020 verkauft und dann dachten mhm. wir uns, okay, jetzt im Sommer machen wir irgendwie mal einen geilen Urlaub zusammen, kann auch fliegen nach Miami, fünf Sterne und halt irgendwas. Ja. Aber dann kam auch Corona und eigentlich <lacht> ja. saßen wir das ganze Jahr einfach nur zu Hause im äh, Homeoffice und haben gearbeitet.
0: ja. Okay, ja krass, also sehr bodenständig, ne? weil ich meine, du bist hier ja mit dem Zug angereist und ich mit dem Ferrari, ähm, hast irgendwie ganz normale Klamotten und jetzt nicht irgendwie den, den dicken Anzug oder die dicke äh, Rolex, also ähm, ich denke, da, da gibt es wahrscheinlich auch andere äh, Kaliber, die dann erstmal irgendwie die ersten 10 Millionen in, in Reichtum investieren würden oder in, in Wohlstand investieren würden. Ähm, aber ähm, du hast es gerade eben schon angerissen: wo 2021 seid ihr dann alle drei raus und habt dann äh, BNP Capital? Äh, BLN äh, für BLN.
1: Berlin. Genau.
0: Okay. Und ähm, was, was macht ihr jetzt ähm, damit? Also ihr seid, habt einen Cut gemacht, Kolibri ist dann. Ähm, Vergangenheit und was, was machst du jetzt den ganzen Tag, in was investiert ihr, wie funktioniert das Unternehmen? Okay, also was wir dann?
1: tatsächlich auch ehrlicherweise ja das letzte Jahr mal gemacht haben, war dann auch mal irgendwie mehr Zeit mit Familie bringen. Janusz, mein Mitgründer, hat dann auch äh, Nachwuchs bekommen, mehr Urlaube, mehr Zeit mit Freunden so und äh, jetzt ist es aber so, dass Oliver, damals bei Colibri war er CTO, hat jetzt wieder neu gegründet, also auch wirklich operativ. Mhm. Janusz und ich sind auch im Überlegen, wir nicht äh, doch wieder irgendwie was starten wollen, aber eigentlich ist unser ähm, Job aktuell ist es, Investoren zu sein, aber nur mit unserem eigenen Geld. Und da haben wir mit BLN Capital das, die Investmentfirma. Was wir machen, ist viele langweilige Sachen, wie ETFs. so also Noch langweiliger geht es nicht, aber ich glaube, das macht Sinn. Aber mit einem Teil des Vermögens investieren wir in Startups, weil wir glauben, dass das einfach wichtig ist für das Ökosystem, für Deutschland, für Europa, dass man da auch ein bisschen was zurückgibt. Wir hatten ja damals nie Investoren, also am Anfang wollte niemand investieren was wir sehr schade fanden und dann später haben wir dann niemanden mehr gebraucht. Aber ich glaube schon, dass wir von viel von Investoren hätten profitieren können, die uns auch so mm. über die, die Jahre geholfen hätten, auch mal irgendwie zu, beiseite stehen. Und das ist was, was wir jetzt auch zurückgeben wollen, was wir auch selbst machen wollen.
0: Und ähm, in wie viele Unternehmen seid ihr da investiert ungefähr? Ich
1: glaub, aktuell sind wir in ungefähr 30 Unternehmen investiert. Ah krass,
0: doch so viel. Okay, aber dann halt nur mit, mit ähm, Beträgen, die halt so ein, ein Early-Stage-Frühphasik... Ähm,
1: ja, genau, so in der Regel investieren wir irgendwie, keine genau, Ahnung, zwischen 50 und 200.000 Euro. Okay.
0: So. okay, und habt ihr da schon irgendwie ähm, schon die ersten Erfolge? Das ist ja noch nicht so lange her, also habt ihr schon irgendwie einen Exit oder so? Es was? gab schon ein, zwei
1: Exits, ja. <lacht> mhm. ähm, aber noch die, das Ding ist ja, die, die großen Exits brauchen meistens ein bisschen länger. Ja. Das waren dann eher kleinere Exits, die die auch ganz nett waren, aber okay. äh, nicht so krass.
0: Ja, ja, cool. Und ähm, von der Branche her ist es wahrscheinlich dann eher Software oder Gaming oder auch was, was ganz anderes? Ähm,
1: größtenteils ja. Also Gaming machen wir ein bisschen. Es ist aber mhm. jetzt nicht so, dass irgendwie das meiste, was wir machen, Gaming ist. Ja. und liegt auch daran, dass wir, wir haben ein Investorenteam, die das Vollzeit den ganzen Tag äh, nur das machen. Okay. Mhm. Und die kommen auch nicht aus dem Gaming. ja und Wir machen viel Software. Also auf ein, zwei Plattformen. Äh, ein Beispiel ist Power Us. Die, die sind aktuell sehr, sehr gut unterwegs. Die machen eine Jobbörse eigentlich für Handwerker. Weil mhm. das auch so eine Markt ist, wenn man an Jobbörse denkt, denkt man immer irgendwie an Monster mhm. oder Jobbörsen, keine Ahnung, für EG, ja. alles für Akademiker, alles, ja. ich, lebe, ich lade meinen Lebenslauf hoch, äh, bla bla bla. Äh, aber so als quasi der, der Elektriker, der irgendwie bei dem Handwerksunternehmen ums Eck arbeitet, der, der hat da ja keine Lust drauf, dass ist ja. nicht seine Welt, der ist nicht abends eh noch irgendwie am PC. Und die haben das geschafft, es dann eben an die Zielgruppe anzupassen. Da geht es halt viel über WhatsApp, Ach, über cool. Automatisierung okay. viel. Hey, hier gibt es den Job äh, im, im, im Nachbarort, äh, kriegst fünf Euro mehr die Stunde. Hm. Ist das interessant für dich oder nicht? Und ich, ich glaube, das funktioniert so gut, weil das so ein Markt ist, der einfach underserved ist. Weil die meisten, die diese Plattform entwickeln, sind ja selbst Akademiker, sind Selbstentwickler. Klar. Und die bauen halt irgendeine Plattform für ja. sich selber. Ja. und genau, das ist eines der Unternehmen, die, die super erfolgreich sind und am vielversprechendsten sind. Cool. Cool, okay. Ähm, ich würde jetzt gerne ähm, ein bisschen schwenken auf das Thema ähm,
0: Arbeitsweisen. Ähm, du hast schon am Anfang ähm, kurz erzählt, ähm, ihr habt schon relativ früh von dem Thema Scrum und Agile gehört, also im Studium, schon vor
1: der, oder mit den Gründungen? Ähm, mit den Gründungen, ja. Ganz am Anfang hatten wir wirklich keine Ahnung, da kann ich noch nicht mal Lean Startup und ja. MVP-Approach, Da haben wir einfach mal losgelegt. Ähm, über die Jahre hinweg haben wir natürlich irgendwie, jemand hat mir mal gesagt, hier, das Buch Lean Startup musst du unbedingt mal lesen. Und dann hört man natürlich von Scrum, Agile. Wir hatten auch so, ich war mal Werkstudent bei SAP für ein, zwei Jahre lang. Da, da kriegt man das dann auch alles ein bisschen mit. Also Wir hatten dann schon über die Jahre und so das theoretische Wissen angeeignet.
0: Mhm. Und hattet ihr, oder besser gesagt, wann hattet ihr eine Vision oder ein, eine Art Leitbild, nach dem sich dann auch die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, gerichtet haben? Ich finde, das ist.
1: Ich finde so Values, Vision, Werte, Leitbild, das hat man ja eigentlich immer. Mhm. Ähm, und die Frage ist immer nur, ist es quasi irgendwie explizit oder ist es mehr implizit? Und am Anfang war das mhm. natürlich, am Anfang haben wir es nicht hingesetzt und es irgendwie mal aufgeschrieben, sondern es war halt irgendwie klar so, für uns war klar, okay, wir möchten schnell sein, wir möchten fokussiert sein, wir machen, das Buch heißt auch, macht keinen Quatsch, wir machen keinen Quatsch, wir bauen einfach die Features so schlank wie möglich, so schnell wie möglich und dann wird das rausgeballert. Das waren so unsere Werte, die aber jetzt nirgends dastanden über die Jahre hinweg natürlich muss man das dann auch mal aufschreiben, muss das auch kommunizieren, muss das in die, das Unternehmen reintragen, werden natürlich nicht mehr irgendwie alle sitzen äh, in einem kleinen Raum und man redet den ganzen Tag. Und das, das war aber sich auch ein, ja, ein agiler Prozess letztendlich, wo wir ja. immer, immer wieder iteriert haben, es immer, immer ein Stück besser gemacht haben. Und
0: wie habt ihr ähm, gearbeitet? Also habt ihr früh mit Scrum-ähnlichen Sachen gestartet oder habt ihr das erst später gemacht oder macht ihr es überhaupt? Oder was ist mit OKR, dem Thema so ja. unseres heutigen Tages, der... Der
1: Online-Konferenz? Genau, also am Anfang haben wir, also wir hatten von Anfang an quasi den Heartbeat mit wöchentlichen Updates mhm. und das ganze Unternehmen hat sich auch danach dann ausgerichtet und auch, auch die Teams, die jetzt nicht direkt am Produkt gearbeitet haben, haben trotzdem immer wöchentlich gearbeitet. War das dann so eine Sprint-Systematik? Ja, genau, es war eine Sprint-Systematik. Die, die Entwickler hatten auch Scrum-ähnliche Elemente, würde ich mal sagen. Wir haben mhm. nie irgendwie Textbook-Scrum gemacht, aber wir hatten schon, wir haben auch Jira verwendet und so. Paar, paar der Scrum-Meetings hatten wir mhm. auch, wir hatten jetzt nicht, nicht so hier irgendwie, es gibt den Scrum-Master, es gibt den Project-Manager und so weiter, es war halt irgendwie alles mehr oder weniger die gleiche Person, aber ja. wir hatten dann schon irgendwie retrospektive und sowas mhm. und das war der Heartbeat wöchentlich. Mhm. Am Anfang, als wir irgendwie noch fünf Leute, sechs Leute, zehn Leute waren, lief das halt so ab, dass wir uns irgendwie am Donnerstag oder Freitag zusammengesetzt haben und uns überlegt haben, hey, was machen wir jetzt eigentlich nächste Woche mhm. und dann äh, konnte man das relativ schnell entscheiden, dann ging es doch relativ mhm. gut und dann hat man auch keine, keine Systeme darüber gebraucht, also natürlich gewachsen sind und dann ich glaube das war so, ich würde sagen so der Punkt mit 40 50 Leuten wo wir gemerkt haben okay irgendwie ist es, es wird immer mehr chaotisch und so dieses man entscheidet Ende der Woche was man nächste Woche macht funktioniert einfach nicht mehr weil zu viel dann in die Organisation reingetragen mhm. werden muss weil es zu viel Input gibt weil Sachen auch einfach die Komplexität wird höher man kann nicht mehr einfach entscheiden was wird jetzt nächste Woche gebaut im Produkt weil das so viele Abhängigkeiten hatten und, mhm. und die Chance groß ist dass es doch nicht so einfach funktioniert und was wir dann gemacht haben ist dass wir dann quasi über die über die wöchentlichen Themen haben wir dann erstmal so monatliche Ziele gesetzt mhm. und dann letztendlich den Teams die Freiheit gegeben, innerhalb der Ziele zu machen und sind aber ziemlich schnell zu Quartalsweise übergegangen. Okay. Mhm. Und, und ich finde auch so Quartalsweise Ziele und dann wöchentliche konkrete Planung ist auch am besten. Und da kam dann auch das Thema OKR, weil wir dann haben mhm. ja auch gemerkt, auch dann mit 60, 70 Leuten, dass dass wir nicht mehr jede Woche irgendwie als Leadership-Team da irgendwie eingespannt werden wollen ähm, oder sollten, sondern dass die Teams irgendwie, dass man mit den Teams dann irgendwie mal die Ziele ausmacht, sie überlegt, was steht der nächste Quartal an mhm. und die Teams dann überlegen, wie kommt man dahin Und da ist dann natürlich dann OKR das perfekte Tool dafür. Am Anfang haben wir das dann auch noch komplett irgendwie in, in Google-Sheets gebaut, ähm, was dann aber auch relativ schnell zu unübersichtlich wurde und dann mhm. sind wir auf einen OKR-Tool umgestiegen. Und für uns, wir waren jetzt nie so die, auch ähnlich wie bei Scrum, war nie die OKR-Textbook-Verfechter, man mhm. muss es genauso machen. Aber ich finde so, dieses Framework macht enorm Sinn, dass man einfach, weil OKR ist perfekt dafür, um, auf, um, um Ziele runterzubrechen. Mhm. Und da gab es dann auch viele, es gibt ja auch viele OKR-Verfechter, die sagen, alle, alle Outcomes müssen, alle Ziele müssen messbar sein, müssen irgendwie quasi outcome-based sein, also was ja. bewirkt man am Ende, welche KPI geht hoch, mhm. das haben wir auch nie so gemacht, weil es einfach teilweise nicht, nicht gut ging, sondern wir hatten mhm. dann auch so Ziele, okay, wir, wir möchten äh, drei Speicher Features in das Produkt einbauen und nicht, wir möchten den Umsatz um x Prozent erhöhen, weil der Umsatz schwankt jeden Tag und ist von so vielen Sachen ja. beeinflussbar, aber ähm, das Grundframework von OKAs hatten wir und es hat auch sehr ich, ich hatte das Gefühl, OKRs das klingt natürlich manchmal so ein bisschen auch wie eine neue Struktur, die mhm. einengt, aber uns hat das eigentlich die Freiheit gegeben auch wirklich dann irgendwie agiler zu arbeiten weil irgendwie der Rahmen viel klarer mhm. war und innerhalb des Rahmens man dann sich agil bewegen konnte.
0: Das heißt, dann habt ihr ähm, für das Unternehmen die, die Quartalsziele geschrieben und das dann praktisch ähm, weiter nach unten gegeben, sodass das alle dann... Ähm, genau, aber auch, aber auch
1: da ist es in der Realität natürlich so, es gibt dann, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel das Community-Management-Team, das Community-Management-Team, mhm. was machen die? 50% der Aufgaben ist einfach Support. Mhm. Und klar kannst du dann irgendwie versuchen auszurechnen, wie jetzt Support auf den Revenue einzahlt, als Top-Line-Goal. Top aber ich finde oft, das ist dann auch eher ein bisschen künstlich. Äh, aber es ist natürlich trotzdem klar, dass Support wichtig ist und dann ist halt dann das Community-Team halt irgendwie die, die Ziele gehabt, innerhalb von x Stunden auf ähm, jedes Ticket zu antworten ja. und ähm, Y-Prozent-Zufriedenheit zu haben, ohne dass wir da jetzt so eine künstliche Verbindung zu dem Top-Line-Goal gebaut mhm. haben.
0: Das heißt, ähm, ihr habt dann ähm, später praktisch mit OKR ganz bewusst gearbeitet und dann innerhalb der Teams ähm, in Sprintartigen oder Scrum-artigen Frameworks gearbeitet?
1: Genau. Die, die Teams haben trotzdem noch... Ja, eigentlich alle größeren Teams haben trotzdem noch wöchentlich gearbeitet, ja. aber dann ihre eigenen Ziele natürlich schon an, an den, OK, den portalsweisen mhm. OKRs ausgerichtet. Und ich finde, das ist auch, also was wir gemerkt haben, was auch vorher viel passiert ist, bevor wir das hatten, war, dass die, man arbeitet ja halt zur so Woche für Woche für Woche für Woche. Und dann ist auf einmal das Quartal vorbei und irgendwie ja. hat man dann doch nicht an den großen Themen gearbeitet, weil es irgendwie mhm. viele kleine Themen gab, die dazwischen waren. Wenn man aber wirklich jede Woche sich seine OKRs anschauen muss und daraus dann die, die wöchentlichen Ziele oder wöchentliche Tickets oder wie auch immer ableitet, dann ist es mhm. viel, na, viel einfacher, auch an den großen Themen zu arbeiten und dass man nicht irgendwie so drei, fünf, sechs Monate einfach nur vor sich hinarbeitet. Mhm. Ähm, wie wichtig ist
0: Fokus bei der ganzen Geschichte, also auch vielleicht auf der ganzen Reise, weil ihr habt euch ja bewusst dann auf ein Spiel ähm, fokussiert und das erstmal groß gemacht. Das heißt, ich höre heraus oder meine herauszuhören, zu dass das ähm, schon eine sehr wichtige Geschichte ist bei euch.
1: Ja, enorm. Also, wir, tatsächlich, wir hatten dann auch noch ein zweites. Also, es war so, wir hatten ein Spiel mit einem Multicun Release und dann waren wir irgendwann, wie gesagt, bei 1.000, 2.000, 5.000 Euro Umsatz am Tag. Mhm. Und so komplett das Umfeld hat uns gesagt: Okay, cool, ihr braucht neue Produkte, weil das ist ja sonst irgendwie nicht nachhaltig, ja, bla, ja. bla, bla, bla. Irgendwann haben wir uns dann auch dazu ähm, überreden lassen, ein zweites Spiel zu bauen mit Idle Factory Tycoon. Das Spiel hat auch funktioniert, war auch profitabel, aber es hat nie auch nur den Ansatz von Idle Mario Tycoon erreicht. Und währenddessen ist Idle Multicun einfach immer weiter, und weiter, und weiter gewachsen. Mhm rückblickend würde ich sagen, hätten wir einfach noch mehr Fokus auf Idle Maltecun legen können, hätten wahrscheinlich den gleichen Outcome am Ende für mhm. die Firma gehabt. Jetzt sind wir langsam an dem oder colibri game sitzt nicht mehr dabei, aber nach dem Verkauf haben wir dann auch angefangen, neue Game-Teams zu starten, weil dann hat man natürlich noch mal irgendwie so einen anderen Zeithorizont und dann mhm. so über fünf Jahre, über zehn Jahre, irgendwann mal braucht man wahrscheinlich schon neue Produkte, aber ich bin der starken Meinung, wenn man was hat, was funktioniert, dann macht es Sinn, einfach alles genau darauf zu setzen ja. und Scheuklappen auch zu setzen, alles andere drumherum auszublenden. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Mhm. Und alle fragen uns, warum machen wir nicht AR, VR, dies, das? das ist je, je erfolgreicher man wird, desto mehr Sachen kann man eigentlich auch mhm. machen. Und dann ist es die Kunst, sich auf das zu fokussieren, in dem man wirklich gut ist und das einfach am besten zu machen.
0: Ja, finde ich, find ich stark. Also ich glaube, gerade ähm, für. Also auch für mein Umfeld, für, für unsere Unternehmen ist das ein, äh, eine, eine ganz wichtige Kompetenz, die wir üben, <lacht> ständig weiter üben. Ähm, ja, sehr spannend. Ich würde gerne nochmal wissen, ähm, du sagtest ja, ne, die, die Rahmenbedingungen äh, gibt ihr so vor oder das was gibt, habt ihr vorgegeben und das wie ähm, ist dann im Team gewesen. Ähm, ihr habt auch, und das ist in dem Buch auch mal ein, zwei Mal betont, sehr... Ähm, Teilweise sehr strenge Regeln, zum Beispiel was die Arbeitszeit betrifft. Das heißt, die Rahmenbedingungen habt ihr schon sehr klar vorgegeben?
1: Ja, also lange, lange Zeit hatten wir noch irgendwie 9 bis 18 Uhr, quasi irgendwie mit einer Stunde Pause. Das fand, das lange auch gut funktioniert. Das Gute daran ist halt dann gibt es Leute, die irgendwie Burnout kriegen, weil sie zu viel arbeiten müssen, alle sind immer gleichzeitig da, etc. etc. Mhm. Irgendwann kam dann aber natürlich so die, mit der Größe dann auch die Realität, okay, manche müssen halt irgendwie morgens ihre Kinder in die Kita bringen, mhm. andere haben äh, hier noch irgendwie andere Sachen und dann haben wir die Sachen über die, die Jahre schon ein bisschen lockern müssen. Aber wir waren schon, also wir, wir kommen ja auch ursprünglich aus dem Schwabenland, mhm. ähm, sind dann in Karlsruhe dann gegründet und dann nach Berlin gezogen mit der Firma. Aber für uns war schon irgendwie klar, okay, wir, wir möchten halt, also das ist halt Arbeit am Ende und klar, bei uns auch, gab es auch viele Partys, wir waren alle Freundes, sind abends mal Bier trinken gegangen, so. aber so dieses typische startup bild dass alle den ganzen Tag rumgechillt haben, um elf ins Büro gekommen sind, dann erstmal Frühstück gemacht haben und Tischkicker gespielt haben, so war das nicht, sondern es war schon klar, ich okay, man seit dem halt neuen im Büro und dann und auch so 9.10 Uhr ist dann halt eigentlich auch nicht so cool. 9 Uhr sind dann halt irgendwie die Stand-Ups ja. und dann geht's halt los.
0: Und dann wird durchgearbeitet und danach kann alles andere Start-up-mäßige genau. machen Na klar,
1: also natürlich wird auch mal irgendwie gelacht, mal also witz gemacht, das natürlich schon. Aber ähm, es war schon ganz klar, wir möchten hier was erreichen. Wir sind hier nicht irgendwie, um die Zeit zu verplempern, sondern wir als Film haben hohe Ambitionen. Und ich glaube auch der wöchentliche Heartbeat, die wöchentlichen Updates haben auch viel geholfen, weil man irgendwie... Wenn man irgendwie so irgendwie ein Update im Quartal machen will, mhm. dann ist man wahrscheinlich die ersten paar Wochen so, naja, okay, es ist ja noch viel Zeit. Mache ich mal ein bisschen Research, mal ein bisschen Planung. Ja. Ähm, aber bei uns war klar, okay, am Freitag, am Freitag muss das Update released werden. Und das bedeutet dann auch irgendwie, dass irgendwie Mittwoch die erste Version stehen muss, damit dann auch mal äh, mhm. die äh, Qualität ist schön ist, also dass die Tester da drüber schauen können, damit noch Bugs gefixt werden können und so. Und wenn man das so ein bisschen runterrechnet, mhm. heißt das halt Montagmorgen geht es halt los mit konkreter Sprintplanung. Und dann wird halt auch gleich losgelegt. Ja, ja,
0: klar. Also, wenn ich mir das überlege, also wöchentlich gerade in so einem Sektor ist ja, ist ja verrückt eigentlich. Ne? Weil dann haben ja die Entwickler nur wirklich ein, zwei, drei Tage Zeit zu entwickeln. Dann wird getestet, dann werden vielleicht ein paar Bugs gelöst und dann muss es ja, ganz, ja. Dann muss das ja äh, genau.
1: raus. Die, die Kunst ist dann natürlich, es gibt dann manche Features, die brauchen einfach länger, die muss man natürlich irgendwie runterbrechen. Oder wir haben dann auch oft Silent-Releases gemacht, dass schon Teil des Features ja. released wurde, ohne dass es das auch sichtbar ist für, den, für die Spieler am Ende. Aber, war schon, aber es hat trotzdem geholfen, auch ich finde auch die Art, dann große Features runterzubrechen auf Code, der auch wirklich trotzdem deliverable ist, mm. hilft viel, weil wenn man dann irgendwie wieder so parallel entwickelt, dann kann man auch monatelang parallel entwickeln ja. und dann ist wieder irgendwie der, der Fokus raus.
0: Und das ist dann ja auch die Kunst, dass man also die, die, die Schmerzen erträgt, wie teuer das ist, praktisch Sachen runterbrechen zu müssen. Ja. Aber ähm, das lernt man dann ja sicherlich auch mit der Zeit. Genau. Ähm, ich habe hier ein Zitat rausgesucht, das äh, auch in eurem Buch steht. Macht keinen Quatsch. Und zwar, das war, ähm, ich glaube, auf der Gamescom. Ähm, da sagte die Oberbür äh, Oberbürgermeisterin von Köln zur Eröffnung, gute Spieler ähm, erkennen fast intuitiv Veränderungen und deswegen ähm, können sie besser Unternehmen gründen oder eben auf Veränderungen reagieren. Glaubst du daran?
1: Ähm, grundsätzlich ja. Es gibt ja auch super viele Studien, dass irgendwie Spieler die Reaktionsfähigkeit fördern, strategische Denken fördern, je nachdem natürlich, was für eine Art von Spiel es mhm. ist. Aber so um ein bisschen auszuholen, Spiele sind ja im Grunde das Natürlichste der Welt, so Kinder lernen alles über Spielen, Tiere lernen alles über Spielen und das, als, als Erwachsener ist man irgendwie immer so, ja Spielen ist irgendwie Zeitvertreib, aber eigentlich sind Spielen sowohl gesellschaftlich, man spielt sozial, man, man irgendwie verbringt Zeit mit Freunden, seit tausenden Jahren spielen Menschen dann Spiele, aber auch zum Lernen, ähm, eines der besten Sachen, die es gibt.
0: Ja, das unterstreiche ich als Lego-Series-Play-Spieler im Business-Kontext und auch als privater Gamer. Ähm, was wäre denn gewesen, wenn ihr am Anfang unendlich viele Ressourcen gehabt hättet?
1: Dann glaube ich nicht, dass wir <lacht> erfolgreich geworden wären. hätten wir wahrscheinlich irgendwie angefangen, riesige Projekte. Dann hätten wir wahrscheinlich das 10-versus-10-Spiel erstmal drei Jahre lang entwickelt und ja. dann, äh, am Ende gemerkt, dass niemand das haben will. Also ich, ich glaube auch wirklich, dass ein Grund, warum wir erfolgreich waren, eben war, dass wir keine Ressourcen hatten, das ist klar, Aber wir müssen irgendwie schnell sein, wir müssen innerhalb mhm. von ein paar Monaten irgendwas haben, ansonsten können wir die Miete nicht mehr zahlen. Weil dann fokussiert man sich auf das, was wirklich wichtig ist und fängt nicht an, alle möglichen Sachen zu bauen. Und das, das sieht man ja auch oft, wenn dann irgendwie Startups zum Beispiel Förderung bekommen, irgendwie erstmal ein Jahr lang ein sicheres Gehalt haben mhm. und so, dann passiert es, glaube ich, leichter, dass man sich dann erstmal zurücklehnt und erstmal denkt, okay, jetzt mache ich alles richtig. Jetzt ja. mache ich äh, erstmal Research. Dann sind auch schon drei Monate vorbei. Dann baut man ein Produkt. Dann, bevor man da irgendwie das meinen Kunden zeigt, will man es perfekt machen. Und wir hatten uns war klar, naja, wir können jetzt nicht ein Jahr lang hier irgendwie äh, rumgammeln, mhm. weil sonst ist das ganze Projekt mhm. äh, gescheitert.
0: Ja, okay, ja, spannend. Und ähm, wenn du noch mal so rückblickend die ganze Zeit betrachtest, was war so oder was waren die, die wichtigsten? unternehmerischen Entscheidungen?
1: Ich glaube, es gibt meistens nicht so die wichtigsten Entscheidungen, sondern am Ende war unser Ansatz immer, wir machen einfach viele kleine Sachen richtig und in Summe funktioniert das dann. Mhm. Es gab natürlich trotzdem irgendwie so ein paar Sachen, zum Beispiel, dass wir dann auch Performance-Marketing angefangen haben. Mhm. Wir wollten lange kein Geld für Marketing ausgeben, mhm. weil wir irgendwie dachten, dass, es dann, dass wir wahrscheinlich irgendwie nur Geld für äh, User ausgeben, die sowieso kommen würden. Mhm. Und es ging dann so weit, dass ein einzelner Werbenetzwerke gesagt hat, dass sie gerne ihr eigenes Geld ausgeben, nur damit sie uns zeigen, <lacht> dass es funktioniert. Und dann dachte man, na gut, wenn wow. ihr euer Geld verbrennen wollt, dann macht halt. Und äh, it turned out, das hat sehr gut funktioniert. Und ja. wir haben innerhalb von zwei, drei Monaten den Gewinn und den Umsatz verzehnfacht. Ach, krass. Also das war wirklich so ein mit Performance-Marketing, das ist dann halt so ein Schalter, den klickst du an und dann äh, geht es halt ab. Und ich, ich habe mich gerade irgendwie... Ja, ich habe mich auch gerade doppelt gehört, aber ich glaube, jetzt geht es ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Entscheidungen. Und dann, ich glaube auch, einfach, die, dass wir die Werte beibehalten haben, auch gegen den Druck, der dann viel kam. Natürlich, wenn man dann man, mit 50, 60, 70 Leuten, da geht es dann halt los, dass dann die, das Team auch starke Interessen hat, die doch teilweise richtig sind, aber teilweise mhm. wussten wir einfach nie, das geht nicht in die richtige Richtung. Mhm. Zum Beispiel, wenn das Team dann gesagt hat, hey, können wir nicht ein neues, cooles Spiel bauen, können wir nicht irgendwas mit VR machen? Ne? Mhm. Äh, und wir haben halt erkannt, naja, die möchten das halt machen, weil sie es halt persönlich cool finden. Mhm. Und da kann man, das ist natürlich nicht verwerflich, aber für uns als Unternehmen war klar, wir müssen uns auf das fokussieren, worin wir gut sind und nicht nur um irgendwie äh, die, das Team bei Laune zu halten, mhm. andere Themen anfangen.
0: Ja, okay. Und ähm, dann hätte ich noch eine, eine letzte Frage, auch ähm, weil mich das auch ein bisschen selber betrifft und eben ich und wir bei Hello äh, da schon oft drüber nachgedacht haben. wie ähm, Was würdest du empfehlen, wenn jemand gründen möchte? Als Alleingründer, als Team oder auch speziell bei euch? Ihr habt mit genau drei Leuten gegründet, wie wir auch bei... Hello Agile und Hello Design. Ähm, aus meiner Sicht hat es Vor- und Nachteile. Was ist deine Sicht darauf?
1: Tatsächlich haben wir mit fünf Leuten gegründet damals. Ach, ja, okay. ähm, zwei davon haben wir dann aber nach zwei Jahren rausgekauft, weil die andere Lebensvorstellungen hatten mhm. und hatten möglicherweise auch den Luxus, dass wir ähm, als Unternehmen dann profitabel waren und dann auch gute Lösungen für alle finden konnten. Ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, alleine zu gründen. Mhm. Insbesondere nicht das erste Startup. Ich, es gibt, mir fällt jetzt irgendwie kein Beispiel ein, es gibt sicherlich auch äh, Startups, bei denen das so funktioniert hat, aber in aller, aller, aller Regel sind es ja Teamgründungen. Das würde ich auch immer empfehlen. Ich glaube, drei, also damals waren dann halt fünf Leute auch dem geschuldet, dass wir einfach äh, viel äh, Manpower gebraucht haben, ja. um auch Sachen zu machen. Wir hatten ja. ja kein Geld, wir konnten niemanden einstellen am Ende. Mhm. Ähm, ich glaube, drei Leute zum Beispiel ist eine super Zahl. Mit Drei Leuten hat man natürlich immer so den, auch den Vorteil, dass man automatisch immer äh, Diskussionen lösen kann, indem mhm. man relativ klar ist, dass es am meisten 2 zu 1 ist, die Meinung. Aber am wichtigsten ist einfach ein Team zu haben, dem man vertraut. Mhm. Und ich finde auch, es gibt viele Diskussionen darüber, ob man nur ein homogenes Team haben, heterogenes Team haben, äh, gleiche Skills, verschiedene Skills, ich glaube, ist alles nicht so wichtig. Man muss sich als Team vertrauen, mhm. man darf kein Ego haben, man muss die Sachen machen, die für das so Unternehmen am wichtigsten sind. Mhm. Und wenn dann das Team gut ist, dann funktioniert es in allen Skill- und Persönlichkeitskonstellationen.
0: Okay, verstehe. Vielen Dank. Ich habe ähm, tatsächlich keine Fragen mehr auf dem Zettel und jetzt bin ich sehr gespannt ähm, und frage mal meine liebe Moderatorin des ganzen Events hier, die Johanna, ob denn irgendwelche Fragen im Chat gelandet sind.
2: Ja, hallo. Sehr hello. cool. Einmal danke euch. Ich lasse euch als Spotlight-Video einmal drauf, sodass auch alle weiter gucken können, wie cool ihr beantwortet. Bisher haben wir noch keine Fragen, aber wir haben mehrere. Ähm, wir haben eine kleine Diskussion im Chat gehabt oh. und zwar, dass ähm, man agiles Arbeiten nicht nur aus einer Perspektive betrachten darf, ähm, weil auch sehr viele Fettnäpfchen, äh, die, also die ganze Vorgehensweise sehr viele Fettnäpfchen birgt. Ähm, was zum Beispiel passiert, wenn die kleinen Grüppchen die agil arbeiten, ähm, quasi, also eine Grenzbildung stattfindet, also dass die einzeln als kleine Gruppen arbeiten und äh, nicht mehr miteinander kommunizieren. Ähm, weil sie eben alle einzeln arbeiten in iterativen Schritten. Vielleicht habt ihr da auch noch eine Meinung zu, wie man das, äh, die Kommunikation erhöhen kann, wie man dazu führen kann, dass trotz den vielen kleinen Gruppen die Arbeit als Großes und Ganzes noch funktioniert. Das ist ja
0: praktisch eine, eine Skalierungsfrage. Wie schaffe ich es, ähm, dass, dass viele kleine agile Teams dann trotzdem im Großen zusammenarbeiten?
1: Also ich glaube, bei uns war die Lösung dann am Ende tatsächlich halt eben über OKRs das zu lösen denn dem klar ist, dass dann die, die agilen Teams, die dann trotzdem wieder irgendwie einem großen Team angehören, hm. die gleichen Gesamtziele haben und dann bricht man die Ziele runter und die Teams arbeiten agil innerhalb oder zu ihrem Ziel.
0: Ich finde das auch, also da bin ich auch ein großer Freund von, dass Teams, Teams selber ihr Framework so aussuchen, wie es halt Sinn macht und dass man aber dann einen Überbau hat, wie zum Beispiel OKR und den finde ich persönlich auch viel besser als Safe oder, oder andere ähm, Lösungsideen, ähm, die das agile Arbeiten so mit sich bringt, weil OKR halt so schön ähm, leicht, leichtgewichtig ist irgendwie. Es hat nicht allzu viele Regeln, an die man sich halten muss, sondern ähm, es, es basiert halt eben auf den zyklischen Arbeiten und auf dem Kaskadierenden, dass ja äh, alle am, an den gleichen Zielen arbeiten.
1: Und, und ich glaube aber auch bei uns, am Ende gab es natürlich trotzdem die Situation, dass Team, Teams dann irgendwie nicht genug gesprochen haben. Aber ich finde, da ist die Lösung am Ende, muss die halt einfach dann wieder über übers Menschliche kommen. Also wenn wir das gemerkt haben, haben wir gesagt, hey, ihr beiden setzt euch doch mal zusammen und ähm, sprecht mal zehn Minuten lang und dann findet ihr schon irgendwie eine Lösung, wie ihr das jetzt irgendwie schlau untereinander lösen könnt, ohne dass man da irgendwie Prozesse und Strukturen aufsetzen muss.
0: Ich habe tatsächlich, äh, solange ihr ihr lieben ähm, live Zuschauer*innen äh, noch Fragen sammelt und die fleißig in den Chat schreibt, ähm, ich meine, ich habe da ja nicht nur, also bei der Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir natürlich gesprochen. Ich habe das Buch ähm, zumindest im Teil gelesen, habe viel gespielt ähm, und habe dann auch ein bisschen gelesen, ihr wart auch ähm, unter den Forbes 30 Under 30, ähm, habt ja einen riesen Exit hinge... hinge <lacht> Gesundheit. Äh, ein riesen Exit hingelegt, ähm, ohne Fremdkapital, ohne Investoren. Ähm, und das ist ja eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Ähm, Gibt es da irgendwie Anfragen von Netflix oder von irgendwelchen Menschen, die das verfilmen möchten?
1: Verfilmung bisher leider noch nicht.
0: Also ganz ehrlich, ich, ich, ich schaue gerade hier auf Netflix die, die Spotify-Geschichte. Ähm, äh, das ist gerade eine neue Serie, wo der, die Spotify-Erfolgsgeschichte irgendwie porträtiert wird. Ganz ehrlich, das ist ja, also gerade für so eine Geschichte, die mit Katzenurin in der WG beginnt und dann in Berliner ähm, Office mit über 100 Leuten endet, wow. Okay, also falls ihr jemand zuhört, der irgendwie Connections hat zu Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer, auf geht's. Fragen
2: Sehr cool. Wir haben tatsächlich eine Frage reinbekommen und zwar haben sich immer alle Mitarbeitenden bei euch daran gehalten, dass stundenweise komplett still gearbeitet werden sollte.
1: Ähm, bei uns ist die, die, das war es so, dass wir einen großen Raum hatten. In dem, in dem Raum war auch Stille. Es war so ein bisschen, die also dadurch entstand, dass wir damals halt während einem Studium viel in der Bibliothek waren und wir sozusagen das Bibliotheksfeeling abgedeckt haben. Aber wir haben dafür dann auch super viele Ausweichmöglichkeiten geschaffen. Also wir hatten immer irgendwie pro drei Mitarbeiter oder so einen Meetingraum, damit uns nicht klar war, die Leute müssen natürlich auch reden müssen kommunizieren. Und die Lösung war dann einfach immer, wenn man ähm, reden wollte, nicht still sein wollte, dann geht man einfach in, in den Meetingraum oder geht in die Lobby. Also die Lobby war dann das Gegenteil. Die Lobby war dann super sozial, ein Kühlschrank rum super viele Sofas. Also für, für, wenn man da irgendwie so ein bisschen äh, Neues um sich herum wollte, konnte man da hingehen. Und klar, im Office wurde auch mal irgendwie gelacht. Also es war jetzt nicht so wie in, <lacht> im Gefängnis, das da irgendwie. Äh, aber an sich war schon klar, wenn man da im Raum ist, dann ist man drin, um sich zu konzentrieren. Ich finde aber, wie gesagt, das geht nur, wenn man auch die Ausweichflächen hat. Und auch da war es dann so, als wir dann 80, 90 Leute erreicht haben, haben wir dann auch sowohl aufgrund der ich, physikalischen Gegebenheiten im Büro hat's nicht mehr, haben wir dann zweite Stockwerk dazu genommen und so. Und dann haben wir aber auch ein paar Teams, für die das dann Sinn gemacht hat, dass die crossfunktional in einem mhm. kleineren Raum saßen. Und das waren dann meistens so zehn bis zwölf Leute, die dann irgendwie einen eigenen Raum bekommen haben und da dann dort ihre eigenen Regeln mhm. sozusagen entscheiden durften.
0: Wie bekommt man das denn eigentlich hin, die Kultur mitwachsen zu lassen bei so einem schnellen Wachstum innerhalb von vier Jahren auf 100 Mitarbeiter?
1: Das Wichtigste ist dabei, finde ich, dass man erstmal Leute einstellt, die schon grundsätzlich zur Kultur passen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wenn man Leute einstellt, die nicht in die Kultur passen, dann kann man die kaum über Workshops und so weiter in die Kultur kriegen. Wir haben das sichergestellt, indem wir einen recht strengen und intensiven Recruiting-Prozess hatten. So alle Leute, die bei uns angefangen haben, haben dann zwei quasi Testtage absolvieren müssen. Mhm. Und wir haben die dann auch von überall auf der Welt, aus den USA, China, Indien eingeflogen, durch irgendwie uns um alle Kosten, Hotel und so weiter gekümmert. Mhm. Und die waren dann zwei Tage im Office und haben dann Aufgaben bekommen, mussten aber auch quasi mit dem Team arbeiten. Die Aufgaben konnten sie nur lösen, indem sie auch kommunizieren mit anderen Leuten in der Firma. Mhm. Und darüber haben wir dann schon gesehen, ähm, passen die Leute eben in die Kultur oder eben nicht. Und da, ich glaube, wir also nach dem Schritt haben wir dann auch irgendwie nur so 15 Prozent oder so der Leute auch eingestellt. Ach, also es war immer noch eine relativ hohe Hürde. Und davor haben wir aber auch schon, also ich glaube, am Ende war der Schnitt meistens so 100 Bewerbungen zu einer äh, Einstellung. Und wir hatten glücklicherweise Luxus wow. dass, dass, dass wir genug Bewerbungen hatten, um ja. auch so streng zu filtern. Aber ich glaube, das ist schon der, einfach der wichtigste Punkt, dass man einfach nur Leute einstellt, die schon mhm. grundsätzlich das gleiche Mindset haben. Äh, und dann, natürlich macht man dann später noch Workshops und... Äh, spricht viel über die Werte, bringt auch, aber auch da glaube ich, ist ein bisschen wie in der Kindererziehung, man kann natürlich viel erzählen, äh, wenn man es selber nicht lebt, dann ähm, funktioniert es auch nicht und das ist das Wichtigste, dass man einfach selbst ähm, als äh, Gründerteam und dann auch als Leadership-Team die Werte vorlebt.
0: Mhm. Cool, ähm,
1: eine Frage, haben wir noch ähm,
0: Zeit für aus mhm. dem Publikum?
2: Okay, und ich glaube, bei der Frage gehen wir sogar sehr tief schon rein in, in das Games-Design. Wie war denn euer Blick auf Lootboxen im Team? Das Thema ist sehr kontrovers. Und vielleicht, Daniel, kannst du auch nochmal ganz kurz anschneiden, was Lootboxen denn sind für die, die das nicht aus dem Stegreif ähm, wissen.
1: Lootboxen sind an sich quasi Items, wo dann die man sp spielen, kaufen kann, ganz grundsätzlich, und dann... Äh, kommen da Sachen raus, die durch den Zufall bestimmt sind. Also bei FIFA zum Beispiel kann man sich dann irgendwie so Lootboxen kaufen, da kommen dann Spieler raus. Äh, bei uns bei unserem Spielprinzip war das nie so ein großes Thema, weil ähm, unser Spielprinzip jetzt nicht irgendwie kein Multiplayer ist, nicht irgendwie so viel auf Charaktere aufbaut, sondern eher äh, naja, so ein Minenmanagement-Spiel ist. Deswegen ist das, war das für uns eigentlich nie, nie relevant und gab auch nie irgendwie Probleme oder irgendwas.
0: Okay, ja, ey, also vielen, vielen Dank, Daniel, dass du da warst. Vielen, vielen Dank ähm, für die Fragen aus dem ähm, Zuschauer, ähm, ähm, aus der Zuschauerrunde. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier gewesen bist, auch in Person ähm, und ähm, ja, denke, wir sehen uns in meiner Entrepreneurship-Vorlesung. Dafür habe ich dich ja auch gewinnen können. Oder demnächst auf Netflix. Würde mich auf jeden Fall auch freuen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gefallen hat, vernetzt euch gerne mit mir, mit Daniel Stammler per LinkedIn. In den Shownotes sind dann noch die Links zu den Büchern und, und, und. Ansonsten, ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt gerne Unboxing Agile auf Spotify oder überall dort, wo man dem Podcast folgen kann. Das war war's von mir und Daniel. Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss. oh, 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 oh